0: 좋은 책에 좋은 느낌을 전합니다. 여기는 오래된 책 방송 책 읽는 라디오입니다. 네 안녕하세요. 책이 있다 세 번째 시간 시작했습니다.
1: 안녕하세요. 저는, 안녕하세요.
0: 저는 김민효고요. 다들 이제 새로운 책을 시작하는 시간이니까 인사해주시죠.
1: 네 안녕하세요 저는 가서로고요네 안녕하세요 하밀입니다 안녕하세요 아키입니다아키라고요아키아고요
0: 아끼 아끼 죠희우리 아끼 아끼 죠자아리가 아끼 나 아끼 님까지끼아오 아끼 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 아 새로운 아끼 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 아 물건 넣은 외국 소설을 음, 주로 음, 했어요. 음, 그래서 음, 그래. 이 시점 쯤에는 좀 한국 책으로 한국의 고전을 읽어보면 좋지 않을까라고 생각을 해서 음. 오늘은 어, 아주 한국적인 작가의 음. 책을 가지고 <웃음> 이야기를 할 <웃음> 거고 원래는 처음에 이제 한국 작품 중에서 고전이라고 칭할 만한 게 뭐가 있을까라고 생각을 했을 때. 그 현대 소설로 넘어오고 난 이후에 어쨌든 생각을 해야 되니까 음. 그 이후에 소설들이 사실은 고전이라는 생각을 잘안 해봤던 것 같아요. 음, 보통은 세계문학 점집 시리즈 같은 게 고전이라는 이미지로 남아있고 또그때 한국 작품들이 굉장히 시대적인 특수성을 많이 가지고 있어서 그거를 정말 보편적인 고전이라고 읽기가 좀 어려웠던 것 같고 음, 음. 그래서 그럼에도 불구하고 아직까지 우리에게 많이 읽히고 또 많은 생각을 하게 해주는 책으로 이청준 작가의 당신들의 천국을 가지고 이야기를 해보려고 하고요. 음. 이청준 작가는 저희 뭐 교과서에도 많이 등장을 했었고 음. 해서 각자에게 어떻게든 좀 그동안 살면서 이름이든 작품이든 알고 있었던 작가일 것 같은데 음. 어, 이 책을 뭐 읽고 난 후도 좋겠고 읽기 전에도 어떤 이미지나 경험들이 있으셨는지 듣고 싶어요. 음.
1: 병신과 머저리가 이청준 작품인가요? 그렇죠. 아, 그래요? 음. 그 저는 처음에 병신과 머저리가 떠올랐는데 그래서 음. 이제 느낌이 어떤 느낌이냐면 병신과 머저리도 그렇고 당신들의 천국도 그렇고 어떤 애잔함을 되게 깔고 있는 제목처럼 들렸거든요. 음. 그래서 되게 아픔을 그리는 작가일 것 같다. 음. 이렇게 어렴풋이 생각만 가지고 있었고 두 번째는 이제 아까 얘기하신 것 중에 되게 공감하는 부분이 한국 작품 이번에 저희 처음 하는 거잖아요. 근데 저는 한국 작품의 한국적 특수성이 엄청 세다고 항상 생각을 해왔었거든요. 음. 그래서 음. 되게 애정을 가지고 사실 읽어본 게 손꼽힐 정도로 적었어요. 음. 음. 맨날 외제 소설만 읽고 <웃음> 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 그렇게, <웃음> 그렇게 <웃음> 하니까 <게> 되게 세속적인 <웃음> 느낌이 <느낌으로>. 나고 <웃음> 외제 외제. 냉탄. <웃음> <에탄. 웃음> <웃음> 그래서 이번에 근데 읽어보면서는 좀 생각이 많이 바뀌었고요. 음. 그러니까 실제로 마음 먹고 한국 작가 작품을 좀 열심히 읽어본 게 엄청나게 오랜만인 거의 처음인 것 같기도 음. 하고 해서 굉장히
0: 새로웠습니다. 저는. 음. <웃음> 이게 한국적 특수성이라는 게 그것. 또 사실이지만 우리가 한국 독자라서 한국 작품을 오히려 그렇게 읽게 되는 것도 되게 큰것 같더라고요. 음.
2: 맞아요. 저도 그 한국적 특수성 이런 것도 있고 저는 이 시대 작품을 잘못보긴해요 음. 20년대 이후부터 해가지고 정말 많은 작품들이 있었는데 어, 그 역사가 별로 저희가 좋진 않잖아요. 그때 한국 음. 한국 역사가 너무 어둡고 이러다 보니까 음. 또 그런 걸 뭔가 드러낸 작품들이 훨씬 많고 다른 어, 뭔가 장르적인 작품보다 그러다 보니까 이걸 보면 너무 힘들고 음. 그래서 항상 좀 피하는 그런 느낌이 강했고 음. 이청준 작가님은 사실 교과서로도 친숙한데그 서편제의 원작이 됐었던 음. 그선학동 나그네였나요 음. 아니면 학이었나요 정확히 제목이 지금 기억이 안 나는데 서편제의 원작이 됐던 그런 단편 소설이 한편 있었어요 그래서 그게 교과서에서 배웠던 기억이 있고 근데 그거는 외로 그런 한국적인 배경 이런 것보다는 뭔가 좀더 전통적인 느낌이 음. 나는 작품이었고 어 그래서 좀 보기는 편했던 것 같아요. 근데 음. 당신들의 천국은 어 뭔가 그런 모든 것들을 좀 뛰어넘어서 음. 너무 생각지도 못했던 음. <웃음> 그런 그런 느낌이 드는 작품이어서 음, 네. 좀더 이제 자세히 이야기를 해드리겠지만 어 정말 기존에 저희가 알고 있었던 <웃음> <웃음> 한국적 <웃음> 특수성이나 이런 걸다 음. 그냥 다 무시하고. 네, 저 테러 무시. 당한 것 같아요 테러. <웃음> <웃음> 네, 좋은 의미의과장에서 그, 말하면. 네, 네. 맞죠. 그러니까 제품이었죠.
1: 작가에게. 음. 네, 작가에게. 그렇죠.
0: 아들 이걸 읽고 음. 상당한 피로감을 토로하시더라고요. <웃음> 근데 실제로 진짜 음. 엄청난의 밀도가 있어서 그럴 수밖에 맞아요. 없는 것 네. 같기도 하고요.
3: 저도 사실 고등학교 때 처음 이청준 작가를 접했을 때는 앞에도 말씀하셨듯이 좀 전통적인 이야기. 한국적인 거라고 했을 때그 시대적 배경도 좀 옛날이고 음. 눈길, 눈길이라는 소설을 음. 교과서에서 봤던 기억이 나고요. 그리고 서편제도 마찬가지고 음. 그런 느낌 가지고 있다가 저는 나중에 이제 그 한국의 좀 옛날 영화들을 볼때 이청준 원작인 게 되게 많았는데
2: 음.
3: 음. 미량도 있죠, 미량. 벌레 이야기 같은 것도 있고 또 다른... 김기영 감독님의 영화, 이어도라는 것에 또 원작도 있었고, 근데 그 영화들은 되게 다날서 있는 이야기들이었는데, 음. 그게 약간 좀 전에 하밀님이 얘기하신 좀 낯선 느낌? 음. 그리고 되게 날서 있다는 생각이 많이 들었어요. 그게 당신들의 천국에서도 같은 느낌이었고, 현대의 문제를 되게 날선 묘사로 이렇게 하시는 분? 이 아닌가 싶어졌어요. 음. 네.
0: 저도 음. 그 눈길 얘기하셨는데 저도 고등학교 때 눈길이라는 작품 교과서에서 배웠는데 그 관련해서 기억이 저희 학교에 외국에서 오래 공부하다가 돌아와서 공부를 시작한 친구가 있었는데 그 친구가 뭐 영어가 더 익숙한 사람이니까 국어 시간을 항상 뭐 별로 어렵 어렵게 생각하고 그냥 잘안 듣지 않았던 거예요. 음, 음. 그러다가 시험을 보게 뭐 중간고사를 볼때 눈길의 일부가 작품의 지문으로 나왔는데 음. 그거를 읽으면서 눈물을 흘렸다. 오. 라는 얘기가 되게 생각이 나면서 음. 그러니까 그냥 진짜 모르는 사람의 눈으로 읽으면 엄청나게 그저 감동할 수 있는 소설이기도 하구나. 음, 음. 라는 생각도 들기도 했었습니다. 네. 네. 그래서 이렇게 이청준 작가에 대한 다들 기억을 가지고 계신데 조금 작가 소개를 드리면 1939년에 전라남도 장흥에서 출생하셨고요. 음, 1965년에 첫 소설 퇴원을 발표하면서 데뷔를 하셨고 그 이후 월간 사상계나 아세아 같은 것을 편집하시기도 했고 너무 유명한 작품을 많이 남기셨죠. 병신과 모자리, 매잡이, 소문의 벽 시간의 문, 자유의 문 같은 거 그리고 동화도 쓰셨다고 해요. 그래서 음. 판소리 같은 걸 동화로 바꿔서 발표하면서 많이 상을 받으시기도 했고요. 음. 그래서 현대소설사에서 가장 지성적인 작가 뭐 이렇게 불린다고도 하고 음. 음. 그리고 이뭐 아픔 혹은 그런 날서 있는 묘사 같은 것이 다 본인의 과거사와도 어느 정도 연결이 되어 있는 것 같은데 음. 아주 어렸을 때그 이분 오남 삼녀 네. 중에 한 분이셨는데 음. 아주 어렸을 때세살 막내가 홍역으로 죽, 죽었고 어. 그로부터 반년 뒤에 마태형이 또 폐결핵으로 세상을 떠났고 네. 어. 그로부터 또2년 뒤에는 그, 그 죽음의 충격을 받은 아버지가 타기를 하셨고 이렇게 잇따른 가족의 죽음을 겪으면서 음. 굉장한 상처를 안고 자라기도 음. 하셨고 또 어린 시절에는 한국 전쟁을 겪었겠고 당연히 그리고 대학생이 되고 나서는 (4.19) 일력 같은 그 현대사들을 몸으로 직접 체험을 하면서 그때 느낀 것들을 또 작품에 녹여내기도 음. 하셨죠 네. 네 그래서 오늘 첫 시간이니까 이 당신들의 천국이라는 책에 대해서 좀 소개를 해드리면 이 당신들의 천국은 이 구조나 뭐 제목이나 그 정도는 다들 익숙하게 알고 있을 것 같은데 실제로 이 글자 글자의 면 면을 다 읽어보기는 생각보다 어려운 일이기도 했어요. 그래서 제목에서 얘기하는 대로 당신들의 천국이라는 제목이 함축하고 있는 바처럼 천국을 건설하는 그런 이야기인데 기본적으로는 그 소록도 라는 그 한센병 환자들을 격리해서 치료하던 소록도라는 시설에 어, 조베컨이라는 원장이 새로 부임을 하면서 소설이 시작을 합니다. 그래서 그 원장은 굉장한 의욕을 가지고 이 음. 섬에 와서 이 섬을 일으키겠다. 근데 그 방식이 여기 있는 섬 주민들의 손으로 당신들이 자립할 수 있는 그 환경을 만들어 주겠다. 라고 음. 하면서 이제 의욕적으로 들어오는데 네. 그 원장이 펼치는 그 사업들이 그 섬의 역사와 맞물리면서 섬 주민 혹은 그각 등장인물과 갈등을 일으키기도 하고 음. 또 화해하기도 하는 과정들이 담겨 있어요 음. 그래서 지금 조백헌 원장만 등장을 했는데 아주 이 소설의 또 중요한 인물인 이상욱이라는 보건 과장이 음. 또 음. 등장을 합니다. 음. 그래서 이 조백헌이라는 원장이 오고 나서 그 원장을 소개해 주는 역할을 작품에서 이상욱 과장이 하고 있거든요. 그래서 이상욱 과장이 처음부터 그 원장을 데리고 다니면서 소록도의 면면을 보여주고 근데 여기서 하는 그 대사나 이야기가 굉장히 좀 이상스러워요. 그러니까 섬에 뭔가 비밀이 감춰져 있는 것처럼 얘기를 하기도 하고 이것에 대해 이 원장이 언제 제대로 알게 될까 뭐 이런 생각을 계속 속으로 하면서 원장의 이야기에 좀 반하는 이야기들도 많이 하게 되거든요. 음. 그래서 거기서 계속 하게 되는 얘기가 어, 이 원장은 자기만의 동상을 가지지 않았는지도 몰라 라는 음. 어떤 희망과 좀 자조가 섞인 이야기를 계속 내뱉게 되는데 네. 그런 말들에는 이 원장이 부임해 오기 전에 이 섬의 오랜 역사 안에서 그 원장들이 해왔던 일이 그 자리를 하고 있는 거죠. 그 전에 그 주정수라는 원장이 부임을 해서 똑같이 이 섬을 낙원으로 만들겠다. 문둥이들의 낙원으로 만들겠다라면서 아주 의욕적으로 시작을 했다가 결국에는 그 일들이 자기 이름을 높이는 자기 동상을 세우는 일이 되고 실제로 섬 어딘가에 공원에 자기의 동상을 세우고 근데 결국에는 주민에 네. 의해서 죽임을 당하게 되죠. 네. 그런 비극적인 최후를 맞이한 과거 그것들 계속 되풀이해왔던 이 섬에서 과연 그 새로운 원장의 부임으로 천국이 건설될 수 있을까라는 음. 음. 이야기들이 그 뒤에 쭉 펼쳐지게 됩니다. 네. 그래서 이 원장이 내세우는 그 그, 천국 건설의 재료는 간척 사업이에요. 음. 이 소록도의 일부를 바다를 메워서 네. 땅으로 만든다는 거죠. 그래서 그렇게 된 농지를 이섬 주민들이 자립할 수 있는 농장으로 거기서 이제 농사를 지으면서 그걸로 삼기도 하고 또 육지랑 연결하겠다는 것의 의미도 되게 음. 커서 어쨌든 바다를 정말 메워서 음. 이 사람들을 자립하게 하겠다라는 음. 그 사업이 펼쳐지게 됩니다. 네. 음. 그래서 이 책에서, 이, 처음에는 조백헌 원장이 굉장히 뭔가 이 좋은 인물처럼 보, 보여요.
2: 음, 음. 그 그렇죠. 선의가 많이 보이고 음. 하니까. 음.
0: 그래서 이상욱 원, 과장이 옆에서 왜 이렇게 딴지를 거나 쉽게, 음, 음, 그게 음. 굉장히 의문스럽거든요. 음. 왜냐면, 그동 결, 앞 초반부만 봐서는 이 조백헌 원장의 행보는 그 전에 원장과 다른 것처럼 느껴져요. 예를 들어 뭐, 처음에 부임에 와서 어떤 행사, 자기를 위한 행사를 열지 않는다는 것도 그렇고, 또그 뒤에 축구팀을 만들려고 하는데, 아무도 그 환자들이 축구를 할수 있다고 생각하지 않았을 때, 축구팀을 만들어서 정말 우승을 한단 말이죠. 어떤 음. 대회에서. 그러니까 그런 것들을 뭔가 하나씩 조금씩 성공하는 것처럼 보이니까 이 사람을 좀 믿어보고 싶은 생각이 들, 음. 든 상태에서 책을 계속 읽다가 이제 조금씩 이제 독, 독자의 입장에서의 저도 알게 되는 거죠. 이 조백헌 원장의 선의라는게 가지고 있는 한계 같은 것도 음. 어느 순간 느끼게 되고. 음. 그렇게 되는 소설이고요. 뭐, 소설의 내용의 전체를 지금 첫 시간에 말씀을 드리기는 어려울 것 같고 네. 그래서 이 책을 읽고 제가 같이 이어서 이책 옆에 꽂을 책은 선량한 네. 차별주의자라는 책인데 음. 그러니까 지금까지 말씀드린 구조로 봐서는 이조베헌 원장은 굉장한 선의를 가지고 있는 사람이에요. 그러니까 음. 본인 그이 섬을 재건해서 본인이 뭐, 뭔가를 얻겠다라는 게 아니라, 너희들 너무 지금 무기력하다. 그래서 본인이 어떤 말을 했을 때, 이 주민들이 반응하지 않는 것에 대해 굉장히 위하하게 생각하거든요. 까 그러니까 정말 뭔가 듣는데, 듣지 않는 사람들처럼, 그리고 뭐, 눈빛도 굉장히 공허하다. 이런 식으로 주민들을 위하하게 생각하면서 힘을, 거기에 힘을 실어주겠다 혹은 뭔가를 이룰 수 있게 만들어주겠다라고 하는 이 사람의 그 노력이 어 맞는 것처럼 보여요. 그래야만 이 섬이 살아날 수 있을 것 같고 그렇게 좀 공허하고 무기력한 사람들도 변화해야만 될것 같은 생각이 드는데 음. 그럴 때이이 이 책을 다 읽고 나서는 이 선량한 차별주의자라는 책이 이 조백헌 원장을 생각하면서 떠오르게 된 책이고요. 음. 그래서 이 책은 그 작년에 출간이 돼가지고 꽤 많이 주목을 받았던 책으로 네. 기억을 네. 해요. 그래서 음. 김지혜라는 그 소수자, 인권, 그리고 차별에 대해 연구하고 가르치는 분이 쓴 음. 책이고요. 어, 이 책을 쓰게 된 계기가 이 책에 굉장히 많은 부분을 설명해주고 있는데, 김지혜 작가님이 몇년 전에 혐오 표현에 관한 토론회에 참석을 했다고 해요. 음. 그 토론회에서 얘기를 하는 과정에서 이러지도 저러지도 못하는 상황에서 우리 모두 결단을 내리자 이런 취지의 음. 말을 하는 와중에 결정장애라는 표현을 사용한 거예요. 음. 그리고 나서 토론회가 끝나고, 이제 옆에 계시던 분이 그런데 왜 결정장애라는 말을 쓰셨어요? 라고 딱 물었을 때어 본인이 이제 거기서 깨우치게 된 음. 거죠. 혐, 표현을 하지 말자고 얘기하는 사람이 그 장애인들이 많이 참석해서 듣고 음. 있던 자리에서 그 장애라는 말을 음. 그렇게 쉽게 사용할 수 있다는 거에 대해서 음. 자, 잘못을 시인하고 또 부끄러워하고 나서 이런 그 후로부터 이런 생각을 많이 하게 된 거예요. 그래서 음. 내가 장애인은 차별하는 생각을 가지고 있다고 그걸 정말 믿을 수가 없다라고 얘기를 하면서 본인은 사회복지학과 법학을 전공했고 인권을 공부했고 가족 중에 장애인이 있어서 상황을 많이 공감할 수 있다고 생각하는 내가 차별하는 생각을 가지고 있다는 게 너무 놀라웠는데 그 다음 순간에는 그 경험을 통해서 본인이 당하는 차별을 그 가까이에 있는 사람들은 전혀 눈치채지 못했던 경험들이 떠오르는 거예요. 그니까 음. 본인도 차별을 당했던 경험과 그걸그 차별을 가하는 사람이 전혀 몰랐던 경험을 다 하고 있었던 거죠. 음. 그래서 생각해보면 차별이 차별을 당하는 사람은 있는데 차별을 한다는 사람은 잘 보이지 않는 당하는 사람이 있는데 하는 사람은 없는 그 인식을 하지 못하는 현상을 좀 따라가 보기로 하고, 네. 그래서 각종 혐오 표현을 수집해서 하나 하나 훑어보면서 네. 그 다른 사람을 차별하지 않는다는 생각이 착각이고 신화일 뿐이었다는 것을 느끼게 되고 그런 이야기들을 이 책에 음. 담았습니다. 음. 그러니까 뭐 예를 들면 한국에 살고 있는 이주민한테 한국인 다 되었다. 음. 뭐 이런 말 되게 음. 많이 되게 쓰잖아요. 뭐. 음. 음. 그리고 어떤 장애인을 향해서 희망을 가지세요. 음. 이런 말도 음. 아무런 좋은 말이라고 생각하고 선의로 이야기를 하지만 그런 말조차 어쨌든 그 장애인의 상태가 원래는 희망이 없는 상태가 기본값이다라는 거를 깔고 가는 말이 되는 거고 이주민도 한국인이 되어야만 한다는 그 지향점을 설정하고 얘기를 하는 거니까 이게 다 어떤 식의 받아들이는 사람에게 차별이 될수 있다라는 거죠 그래서 이책 게 지금 말씀드린 것처럼 그 조백헌 원장이라는 사람이 선의를 가지고 했던 일들이 어떤 식으로 영향을 끼치고 받아들여지는가라는 음. 측면에서 이 책을 읽어봤고 그래서 이 책을 읽다 보면 이 당신들의 천국에 있는에서 이야기하고 행해지는 일들에 대한 그 조목조목 반박을 할수 있는 책처럼 보이기도. 했어요. 음,
2: 조백헌 원장을
3: 반박할 <웃음> 수 있는.
0: 조백헌 원장을 비롯한 음. 그 안에 뭐 많은 사람들 음, 상욱 음.
3: 그 이상욱 과장도 사실은 크게 다르지 않다는 생각도 들었거든요. 읽으면서
0: 음. 그러니까
3: 결국은 그 안에 환자나 원생들하고 자기를 계속 구분하고 음. 있는 거잖아요. 그러니까 다른 인간으로 그런 점에서 또 그, 그 사람도 그 안에 속하는 게 아닌가 싶기도 했었어요. 음.
1: 그러니까 뭔가 그 인물들이 약간 차별주의자의 느낌으로 다가오는 걸까요? 그니까 음. 지금 책에서 하는, 그러니까 사실 이 책에서 설량한 차별주의라고 정의하고 뭔가 비판을 가하는 건지 뭐 그런 포인트는 정확하게 알수 없지만 제가 보지 못해서. 음. 근데 이제 그조 원장이랑 음. 뭐 이상욱 같은 사람들이 그아키 님의 얘기도 그렇고 음. 완전히 선을 긋고 음. 어떤 지금 한센병을 앓는 사람들을 어떻게 대정의를 음. 내리고 막 개화하려는 그런 행위를 하잖아요. 특히 조 음. 원장 입장에서 근데 이제 그 차별주의자를 그래서 그렇게 하면 안 된다고 얘기를 음. 하는 게키 메시지인가요? 이 책에서 제가 궁금해서
0: 좀그 그렇죠. 네. 그러니까. 우리가 내가 차별하고 있다는 생각을 잘안 하잖아요.
1: 네. 못하죠. 거의.
0: 근데 우리가 어떤 식으로든 차별에 기억하고 있고 그러니까 정말로 어떤 사실 조백헌 원장은 굉장히 극단적인 인물이라고 볼 수도 있죠. 음? 왜냐하면 그 사람이 어떤 식으로 차별적인 인식을 갖고 있는지가 너무 눈에 보이니까 음. 근데 우리도 일상 속에서 내가 항상 공정을 외치고 평등을 외치지만 차별할 수 있다는 거를 좀 알아야 된다라는 거고 저도 이 책을 다 당신들의 천국을 다 읽기 전까지는 조백헌 원장이 뭐 어떤 문제가 있는지 자, 제대로 인식하지 못했기 때문에 그런 거를 후방부에 가서 다시 인식하게 된다는 점에서 이 책이 저에게 주었던 그 메시지가 사실 두 개가 조금 저한테는 비슷하게 느껴지기도 했다. 그러니까 인식하지 못했던 어떤 선의를 가지고 하려고 했던 것들이 어떤 식으로 어, 실패할 수 있는지 뭐 굉장히 다른 얘기 어떻게 보면 아, 되게 그러네요. 다른 얘기일 수도 있고 그러니까
1: 선량하다고 할 수, 하기 어려울 수 있다는 거네요 그뭐 내가 모르고 차별주의적인 발언을 했다고 해도 음. 모르고 그 차별주의적인 그런 발언을
2: 한다는 것 자체가 음, 음. 자신은 난 선량한 의도에서 했다라는 아, 게 강하잖아요. 음. 그죠, 죠 그러니까 그쵸. 뭐 장애인들을 보고 뭐 희망을 음. 가지세요라는 건 음. 나는 그분들에게 음. 힘을 주기 위해서 그런 말을 맞아요. 했다라고 생각을 하는데 그게 음. 받아들이는 입장에서는 너무 차별 발언인 거죠. 혐오 음. 음. 발언인 거죠. 아, 그런 생각을 그렇죠. 하면 나는 선량한데 음. <웃음> 왜 그렇게 받아들이냐 이렇게 하면 또 싸움이 벌어지기는 음. 분이죠 어쨌든 잘못됐다고 음. 보는 게 맞는 거죠 결과론적으로 는그 받아들이는 쪽이 중요하니까 맞아요. 음, 네. 그런 쪽에서 잘못됐다고 볼수 있을 것 같고
1: 음.
2: 어~ 그~ 이 책을 보고 조백헌 원장을 뭐~ 옹호하는 파도 있을 것 같고 음. 아니면 반대하는 파도 있을 것 같은데 그 위치에 따라 좀 다른 것 같다는 생각이 들었어요 음. 그러니까 조백헌 원장은 어쨌든 난 좋은 의도를 가지고 일단 왔잖아요 좋은 의도를 음. 가지고 저, 저들에게 음. 도움을 주겠다라고 음. 왔는데 그걸 받아들이는 입장에서 보면 난 지금 도움이 필요하지 않은데, 왜 나의 삶을 당신이 같이 판단을 해서 음. 우리를 바꾸려고 하는가라고 돼버리면, 받아들이는 입장에서는 저, 그, 조 원장의 의도가 아무리 선량하다고 하더라도, 그건 고통스러울 수 밖에 없죠. 그리고 게다가 제가, 저는 조 원장을 좀 싫어하는 판데, 게다가 그 사람은 권총을 갖고 있었잖아요. 맞아요. 총을 차고 왔잖아요. 그 표현이 나왔다는 것 자체가, 아, 이 사람은 아무리 선량한 의도를 가지고 있었어도, 자기의 목적을 위해서 뭔가 폭력적인 음. 힘을, 힘의 그런 원리, 이런 것들을, 어, 사용하겠구나, 라는 음. 게 음. 깔려 있는 것 같아요. 그렇죠. 그리고 그 둘의 위치를 봐도 그렇잖아요. 음. 한센병 환자들, 그들과 그 원장의 그 음. 계급 차이는 어마, 어마어마하니까, 음. 거기서 조원장은 그 병자들의 뭔가 의견을 듣는다기 보다는 음. 나의 의견을 그들에게 약간 개몽시켜준다? 그런 음. 느낌이 음. 더 강했던 것 같아서, 받아들이는 입장에서는 굉장히 좀 음. 폭력적일 수 있다라는 생각은 들긴네요 음. 군인이고
0: 의사하고 음. 원장이었으니까.
3: 음. 그렇죠. 이 소설이 되게 그거를 <웃음> 깊이 파고들고 있다는 게 조백헌이 끝까지 사실 선의를 유지하잖아요. 그러니까 나쁜 사람이 음. 아니라는 점에서 더 그래서 보는 사람을 시험에 들게 한다? 음. 그러니까 이, 이것이 그냥 조백헌이 되게 나, 나쁜 사람이었으면은 일찌감치 결론이 났을 텐데 그렇죠. 그리고 그 이상욱 과장도 그냥 그두 두 사람의 대립으로 이제 소설이 구도가 되어 있고 이상욱이냐 조백헌이냐 이렇게 음. 선택할 수 있게 해주질 않잖아요 끝까지 음. 찝찝하게 <웃음> 끝도 결국 찝찝하게 <웃음> 끝나는 <끝도> 거같고 <웃음> <끝도 웃음> <웃음> 그래서 이게 약간 <웃음> 이두 사람의 문제가 아니라는 얘기 같기도 했어요. 음. 뭔가 이미 뿌리 깊게 이 한센병 환자들이 그 낙인 찍혀왔고 뭔가 차별을 받아온 역사가 있기 때문에 음. 결국 그 어떤 선한 의지건 나쁜 의지건 이 사람들의 그걸 바꿀 수는 없는 거죠. 음. 와서. 그리고 이 사람들도 누군가가 이렇게 바꾸려고 한다고 해서 바꿔지지도 않을 뿐더러 그걸 되게 싫어하잖아요. 그래서 그렇게 개입하려고 하는 것 자체를.
2: 그 그렇죠. 사실 음. 어떻게 보면 조 원장 자체는 좋은 사람일 수 있지만 음. 그 한세평 병자들의 위치에서 보면 음. 일제시대 때 자기들을 이렇게 몰아넣은 사람이랑 음. 조 원장은 크게 다르지 않을 거라는 음. 생각은 들어요. 내가 원해서 이게 여기 온게 아니고 음. 내가 선출해서 나의 지도자를 뽑은 게 아니, 아니니까 음. 그 사람이 선하든 아니든 간에, 음. 어, 그들이 당한 그런 기본적인 값은 같다라는 생각은 들어서, 오히려 고쳐지려면 그 부분이 고쳐져야지, 음. 진짜 같은 천국을 만들 수 있겠다는, 그럴 수 있겠다는 생각이 드는데, 음, 음. 그래서 제목이 좀, 뭔가 좀 의미심장한 게, 음. 당신들의 천국이라는 게, 음. 어, 뭔가, 좀 교만하다는 생각이 좀 들었어요. 제목을 음. 보고, 음. 조원장 입장에서 내가 당신들의 천국을 한번 만들어줄게. 음. 당신들은 음. 이런 거잘 모르니까. 음. 라고, 하는 듯한 느낌이 들어서 그쵸. 우리들의 천국이 아니라 음. 왜냐하면 조원장은 그쪽 파가 아니 그쪽 사람이 아니니까 음. 그건 이상욱도 마찬가지고 음. 그래서 이상욱은 게다가 염세주의자니까 음, 음. 천국을 만들 생각 자체도 안 하고 조원장은 거기서 약간 좀 이상주의적인 그런 부분들이 있으니까 음. 내가 한번 만들어 줄게라고 음. 해버리니까 선을 긋는 건다 똑같다는 음. 생각이 드는 거죠 음.
0: 그리고 조원장이 시험을 들게 한다는 게 마지막에 가서는 조 원장이 지금 얘기하는 그 비판의 지점들을 책 안에서 엄청 듣거든요. 음. 듣고 스스로 변화해서 음. 원장직을 떠난 후에 다시 그냥 민간인으로 음. 섬에 돌아오잖아요. 음. 그래서 그걸 보면 또아 그래 이 사람은 정말 그 진심의 음. 의지를 가지고 있었어라는 생각을 할 수도 있지만 그렇다고 해서 그 사람이 원장의 지위를 가지고 있지 않다고 해서 당신들의 천국이 우리들의 천국에 되는 것은 어. 아니니까 음. 결국에는 그게 왜냐하면 또 다른 원장이 부임해왔고 조 원장의 그런 시선으로 봤을 음. 때이 안에 들어왔다는 걸로 뭔가 문제가 아무것도 해결되지 않는 어. 느낌으로 소설이 끝난다고 볼 수도 있을 것 같아요. 음.
3: 무슨 다크 나이트 같았어요. 그러니까 <웃음> 어, 자기 그걸 되게. 걸고 있던 걸 이제 버리는데. 음. 어 그렇다고 그러니까 안티 히어로지만 어쨌든 그 히어로인 거잖아요. 음. 그 자기 개인의 음. 어떤 영적인 행위로 뭔가를 하는 거잖아요. 계속 그래서 안타깝기도 해요. 그 사람의 음. 그선의가 그렇죠. 그럼 좀 다층적인 음, 느낌이다. 아,
1: 진짜 다층적인 음. 것 같고 저는 사실 조 백헌 원장이 축구시키잖아요. 음. 저는 그 축구 경기를 좀 자세하게 설명해주는 대목이 있거든요. 음. 결승전에서 뭐 이길 때 근데 그 게임을 어떻게 설명하냐면 이제 이 환자들의 팀이 막 하면 은 이걸 정정당당한 게임이 되는 게 아니라 상대방이 피하잖아요. 음. 음. 저는 음. 그거 보고는 아, 이 사람 완전 이상한 사람인가보다 딱 단정을 하게 됐거든요. 음. 이제 그러고 나서 조금씩 조금씩 다시 바뀌어 갔던 것 같아요. 그래서 음. 이 사람을 어떻게 단정하기도 되게 힘든 것 같고 음. 지금 이제 와서 보니까 끝까지 읽고 나서 보니까 이제 뭐 축구 게임을 그렇게 하는데도 그거 이겼다는 거에 대해서 굉장히 고무돼서 돌아보잖아요. 음. 근데 저는 그게 진짜 이긴 게 아닌 것 같거든요. 그냥 음. 되게 잔인한 짓을 한것 같아요. 그 음. 사람들한테 어떻게 음. 보면 음. 그리고 그 대공사를 하는 것도 이제 뭔가 정권을 잡은 사람이 큰 공사 끌어들이는 게 <웃음> 긍정적으로 <웃음> 보이지 않는 배경도 음. 있고 하다 보니까 그렇게 했는데 이제 나중에는 진짜 직분 같은 걸 내려놓고 오는 음. 거에서 그게 실효가 있던없던그뭐 동기라든가 이런 거에 있어서는 오히려 또 좋은
3: 사람처럼 보이기도 하고 저는 그, 그리고 그그 사람이 생각이 계속 나더라고요 그 박정희가 음. 계속 생각이 나는 음. 게 그렇게 생각하면 이 소설 되게 용감한 소설이었겠다 싶은 게 그쵸? 74년? 아, 75년 네. 그때 연재가 됐다고 하는데 한창 그 유신이 뜨거웠을 때데 보는 사람도 다 박정희를 생각하면서 봤을 것 같아요. 음. 그러니까 이 사람이 선량한 사람이냐 아니냐 그런 걸 계속 막 판단을 하게 되는 상황이었을 것 같고 어쨌든 본인이 선한 의지를 가졌다고 해도 총을 차고 그 음. 너무 박정희를 형상화한 모습 같잖아요. 조백헌 대령이. 음. 그걸 어떻게 판단을 해야 되냐라는 음. 것들을 계속 던지는 소설이 아니었을까 싶기도 해요. 그 당시에. 음. 음. 음.
0: 이 선량한 차별주의자에서도 음. 우리가 이것도 자주 쓰는 얘기인데 호의가 계속되면 권리인 줄 안다라는 말을 음. 우리가 쓰잖아요. 음. 근데 이 말이 우리가 자주 쓰는 맥락과는 조금 다르게 이게 불평등한 권력관계를 되게 선명하게 보여주는 말이라고도 얘기하거든요. 그러니까 무언가 베풀 수 있는 자원을 가진 사람은 그러니까 자기가 힘이 있으면 그걸 호의로서 일을 하고 싶어 한다는 거예요. 음, 음. 예를 들어 어떤 자선사업이나 그런 시혜성 정책 음. 같은 것도 사실은 그런 권력관계 아래에서 행해진다면 그저 선한 행동이라고 보기는 어려울 수 있는 거죠. 음. 그러니까 내가 당신을 어떻게 생각하는지에 따라서 죽거나 말고를 결정할 수 있다. 음. 그 통제권이 온전히 나에게 있다라는 음. 사실 자체가 일종의 권력 행위다라는 얘기도 하고 있습니다.
3: 그그 음. 그 선량한 차별주의자 얘기 듣다 보니까 최근에 또 계속 이슈가 되고 있는 그런 페미니즘 이슈에 대해서도 생각나는 게그그 그 가운데서도 많이 이제 비판받는 그 태도가 그런 거잖아요. 나는 많은 남성들이 나는 여성을 좋아해. 그리고 어, 나는 이렇게 많이 보호해주고 내가 지켜주는 존재야. 그렇기 때문에 나는 차별주의자가 아니야 라고 말을 하는 그 태도가 많이 비판받는 게 결국은 계속 그 자신의 위치를 다른 곳에 놓고 조금 더 세거나 권력이 있는 사람으로서 시혜적으로 생각을 하는 것에서 비판을 받는 거잖아요 그게 음. 딱 선량한 차별이란 말과 되게 많이 다 있는 태도인 것 같기도 해요
1: 음. 음. 네 그러네요
0: 진짜 음. 그래서 이제 이이 음. 당신들의 천국과 선량한 차별주의자를 같이 읽고 나면은 음. 뭐 어차피 계속 반성을 하게 되는데 (웃음) 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 그러니까 저는 당신들의 천국을 음. 읽으면서 어이뭐이 뭐이 소설이 어떤 특정한 인물에게 막 감정적으로 몰입해서 읽는 소설은 아니지만 음. 그래도 어떤 사람의 생각을 따라가야 한다고 했을 때 너무 당연하게 이상욱이었거든요. 음그 음, 이게 이상욱은 약간 관 관찰자의 입장이기도 하고 혹은 진짜 하나의 큰 대립축을 이렇게 설정하고 있는 사람이기도 한데 어쨌든 이 사람은 완전히 무언가에 완전히 이렇게 뭐 홀리거나 혹은 배척하는 쪽이 아니라 되게 어떤 상황을 판단하는 사람 같아 이런 어. 느낌을 처음에 받고서 음. 이상욱을 계속 따라갔던 것 같아요 음. 그러면서 마지막에 이상욱이 어떤 편지를 쓰면서 끝나잖아요 어. 음. 편지 내용이 소개되면서 거의 소설이 마무리되는데 어. 그 소설을 읽으면서도 그이 이상욱의 편지를 들으면서 아이 앞에 행동들이 어떤 거였구나를 그 생각을 통해서 판단하게 됐고 그 사람이 토로하는 한계에 대해서도 그걸 가지고 얘기를 했었는데 음. 이설령한 차별주의자를 읽으면서 뭔가 어, 왜 당연히 이상욱이라고 생각했지라는 어, 음. 생각을 또 하게 되더라고요. 그래서 음. 당연 어, 그이 소설 당신들의 천국의 배경이랑 이야기 안에서 한 번도 내가 뭐 환자 입장도 돼보고 원장의 입장도 돼보고 뭐그 장롱의 입장이 돼볼 수도 있는데 이 이상욱처럼 뭔가를 그 밖에서 판단하려는 입장으로 그러면서 내가 어떤 객관적인 음. 사람이야라는 그런 인식을 가지고 있고 내가 이 사람들의 차별에 직접적으로 가야지 않았어라는 생각을 하게 되는 그런 위치를 계속 음. 점하고 싶어 했다라는 생각이 음. 들어서 조금 소름이었고요.
3: <웃음> 그래서 <웃음> 그 약간 찝찝한 것 같아요. 마지막. 까지도 그렇죠. 이상욱이 음. 따라가다 보면 어. 마지막은 찝찝해질 수밖에. 어. 그렇죠. 네. 조 원장도 마찬가지고 음,
2: 음. <웃음> 누구 따라가도 찝찝해지긴 하죠. 음. 생각할 것도 너무 많아지고. 음. 그래서
0: 여기서 이 소설에서 이상욱이 음. 사, 이게 사실은 실화 소설인데 음. 음. 어, 실제로 그 소록도에서 그 소록도를 개발하고자 음. 했던 일을. 어떤 기자가 루포로 취재를 한 내용을 음. 작, 이청준 작가가 보고 나서 쓰기 시작한 소설이고 음. 상당수 진짜 뭐그 실제 원장에 대한 실제 인물도 있고 간척 사업을 하려고 했던 것도 네. 모두 다 사실이라고 음. 해요 근데 거기서 이제 실화에 등장하지 않는 인물이 바로 이상욱 과장인 음. 아. 거고 결국에는 그래서 이상욱을 작가의 목소리로 이 작품 안에 들어가 있는 인물이다라고도 음. 얘기를 하기도 하더라고요. 음. 음. 그래서 이 책을 보면서 그 제가 사실은 이 책을 읽을 때이 선량한 차별주의자의 관점과 프레임 안에서만 좀 읽은 것 같다는 생각도 들어서 음. 그 다른 다양한 관점들을 어느 때보다 좀 들어보고 싶기도 하고요.
1: 그 저는 왜 불편? 그러니까 깔끔한 결말이 난다고 하기도 조금 어려운 것 같고. 음. 저는 이제 읽는 내내 좀 마음이 불편했던 게왜 그랬냐면 그 누군가는 배반자가 돼야 하는 구도인 거예요 이게. 음, 음. 근데 저는 이거를 이제 비단 비단이라는 단어 오랜만에 쓰네요. 그 이거를 (웃음) 소설에서 이 소설에서만 지금 불편했던 게 아니라 저는 그런 구도가 항상 되게 불편하거든요. 뭐 예를 들어서 제가 일제시대에 뭐를 잘보지 않게 되는 것도 그런 것 같아요 음. 누군가는 배반자가 되는데 그 배반자는 인간만도 못한 어떤 존재가 되는 거지 그냥 아웃인 거예요 그 사람은 음. 근데 여기에서 보면은 그 황노인 뭐 장로를 중심으로 한그 그룹이랑 그 병을 앓는 환자들의 네. 그룹이랑 이 조원장이랑의 구도는 뭐 특히나 이제 방파제를 이제 딱그 바위를 넣어 가지고 바다 위에 방파제를 올리는 그런 식을 이잖아요 방파제라기보다 그 어, 경지를 만들기 위한 음. 간척사업인데 그 과정에서 이제 계속 줄다리기 하는데 누가 먼저 배반하냐 이런 게임인 거고 근데 그게 역사적으로도 계속 그 프레임으로 계속 보고 있고 저는 그 프레임이 너무 불편한 것이 사실 음. 음. 이게 왜 배반을 놓고 그렇게 싸워야 되나 물론 이제 심리적인 기재 같은 건다잘 설명이 되죠 누가 어떻게 보면은 먼저 비도덕적 인간으로 타락하냐의 게임 같은 거인 음. 거예요 근데 이제 그게 소설의 핵심이라는 게 되게 저는 좀 불편하달까? 이게 너무 좀 비정하다고 해야 되나 음. 그래서 결론이 어찌나든 음. 굉장히 깔끔한 맛을 내가 느낄 수는 없겠구나 이런 음. 생각이라서 어 읽는 내내 그런 갈등 저도 했던 것 같아요 그리고 음. 저는 읽어볼 때그 프레임으로 저 자신도 보게 되거든요 당연히 음. 그래서 나한테 이런 면이 있으면 나도 배반장가 이런 생각하게 어, 되니까 음. 좀더 불편해지는 거고 근데 그렇지만 음. 이런 면이 또 현실 속에 있으니까 음. 보는 게 나쁘지는 않았던 것 같아요. 음. 이런 프레임 사실 많잖아요. 사실 저희 음. 사회를 음. 바라보는 시선 중에는 그랬던 것 같습니다.
3: 음. 이 청준 작가가 음. 그런 걸 되게 집요하게 파고드는 사람이구나 라는 걸 저도 느낀 것 같아요 아. 그래서 진짜 말씀하셨듯이 보는 사람이 좀 불편하고 피곤하게 되는 게그 어떤 윤리의 문제를 되게 집요하게 파고드니까 음. 그렇죠. 벌레 이야기 같은 작품도 그렇고 어떤 윤리의 문제에 엄청 천착하는 사람이구나 싶었어요 음.
0: 방금 말씀해주신 배반이라는 것도 제가 정확히 이해를 한 건지는 모르겠는데 사실은 처음에는 배반이 결국에는 그러니까 그 배반으로 이 일들이 모두 다 없던 일이 될수 있고 무력화될 수 있어서 아주 나쁜 것처럼 보이지만 사실은 배반이 꼭 필요한 것처럼 묘사되기도 하거든요. 그래서 왜냐하면 그 구조 안에서 배반할 수 있는 것도 어떻게 보면 필요한 일이다. 아무도 음. 배반을 하지 않고 이 구조를 따라갔을 때가 오히려 더 나쁜 결과다라는 음. 시기의 얘기도 있어서 음. 이런 식으로 이책 안에는 그런 거의 모든 개념들이 계속 그 앞뒤를 음. 바꾸고 음. 선악을 바꾸고 위치를 바꾸면서 계속 변주가 되면서 얘기되고 있는 책이고요. 음. 그래서 앞으로 이제 세 번의 시간을 더 하면서 그런 얘기들을 더 나눠보면 좋을 것 같습니다 그래서 지금 당신들의 천국 첫 번째 시간으로 당신들의 천국에 이은 선량한 차별주의자까지 책장에 담아봤고요 다음 시간에도 당신들의 천국을 가지고 어, 있는 책들 이야기해보도록 하겠습니다 이 방송은 네이버 오디오 클립과 팟캐스트 앱 스포트파이 앵커 앱에서 만나실 수 있습니다. 방송에 대한 의견과 응원, 다양한 메시지는 네이버 오디오 클립과 유튜브 채널에 남기실 수 있습니다. 구독과 좋아요도 부탁드리고요. 지금까지 책임라디오 책이 있다였습니다. 감사합니다. 감사합니다.